0: Mas, Senhor querido, depois numa oração dessa eu posso ir embora, <risos> já me sinto abençoado desde o momento que eu cheguei aqui, estou feliz por estar de volta, estou né? aqui para confirmar tudo que o Senhor falou, conforme diz o pastor, né? desde o ano passado, estou aqui para confirmar que o que o Senhor falou, Ele cumpriu, né? E a prova é que eu estou aqui, né, para a glória de Deus. E aonde eu vou, eu preciso confirmar né, tudo que o Senhor não somente na minha vida, mas na vida de todos aqueles que toda, todos aqueles que estão na igreja, todos aqueles que, que estão junto conosco nessa caminhada, o quanto o Senhor tem operado. Então, estou grato a Deus por mais essa oportunidade aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, o Evangelho, capítulo 4, versículo 23. Eu sou grato a Deus também porque o Senhor me deu uma palavra e eu estava preparando a palavra e falei, meu Deus sabe quando você fica né, isso mesmo Senhor, é isso, é isso, e aí eu vindo de lá para cá, minha esposa não sabe de nada, eu vindo de lá para cá e minha esposa começou a conversar, começou a conversar, e ela começou a falar da palavra, começou a falar da Bíblia, e quando chegou aqui, aí eu não aguentei, aí eu comecei a rir, comecei a rir, falando, não é possível, Deus dá uma palavra para você e depois entrega todinho para a esposa, a esposa veio falando a palavra todinha no meio do caminho, eu falei, meu Deus, me ajuda Senhor, não é segredo Senhor? <risos> Aí eu vim rindo com ela, ela falou, o que foi que você está indo? Eu falei, não, Deus já falou tudo, já pode ir embora, você já sabe tudo, já recebeu a palavra. Já. <risos> Vamos lá, João 4:23 diz, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, aleluia, até aqui, é, assim como eu falei, eu estou aqui para adorar o Senhor junto com os irmãos, eu não me canso, de, diante de tudo que o Senhor tem feito, diante do crescimento da igreja, diante das manifestações de poder do Senhor, sobre nós e quando eu estava vendo lendo essa palavra essa palavra me me acendeu aos olhos que muitos precisam ainda ter esse entendimento do que era adoração né quando nós vivemos numa época onde muito se fala em adoração né nós vivemos numa época aonde as pessoas têm muito esse negócio de adoração extravagante né? é, vários nomes referentes né? que são intitulados aí referente a, a, a igreja geração de adoradores né? mas será que nós sabemos mesmo o que é adorar ao Senhor? e diante disso eu vim buscando ao Senhor o, o, a profundidade do que é adorar ao Senhor estar nessa comunhão de adorador, quando eu olho para esse versículo, eu vejo que o versículo ele, ele nos mostra que ele não se limita a expressões de adoração, né? o que nós vemos é que muitos lugares, não vou intitular aqui, não vou especificar, mas muitos lugares que se identificam, se como é que fala, se auto nomeiam, né? Como os adoradores, a geração extravagante, isso e aquilo, por aí se vai. Mas quando eu li esse versículo, eu vejo que ele não se limitou a somente uma expressão, não somente um título, não somente um nome, mas é muito mais do que isso, a profundidade é muito maior, numa comunhão, aonde de repente, conforme nós Falamos aqui de você receber algo e ter a convicção de que aquilo não vem do seu conhecimento, não vem do seu estudo, não vem do seu dinheiro, mas vem de Deus... Você saber, querido, que aquilo que você recebeu, conforme eu testemunhei aqui, aquilo que eu recebi, peraí, mas foi o melhor médico, é um conceituado, ele tem 34, 35 anos de medicina, não me importa. É a convicção de que não foi ele, Deus usou ele. Ele fez a parte dele que é estudar né, e conhecer Mas a vitória vem do Senhor O versículo ele revela algo interessante Ele diz, o pai procura adoradores Mas como pode ser isso diante de tantos adoradores? Como o pai pode estar à procura? se conforme nós falamos, tantos adoradores, é, se o pai procura, onde estão os adoradores, se ele fala dos verdadeiros, é porque existem os falsos, como é que funciona isso, como é que eu posso saber aonde que eu estou enquadrado, no verdadeiro, no falso, aonde que, 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 que eu entro nessa situação, será que eu estou certo? Será que eu estou sendo verdadeiramente um adorador? Ou será que eu estou sendo enganado pelas minhas próprias conclusões? Será que, que existe um efeito na minha vida de adorador? E eu me peguei nisso, eu me peguei nessa nessa situação, eu acho tremendo queridos, que no versículo, a, a, ele, diz, ele não diz, ele não diz que o pai procura os médicos o pai procura os pastores, o pai procura os missionários, o pai procura os mestres, os conhecedores com profundidade da palavra, o versículo não fala isso, o versículo fala de adoradores Pai procura adoradores Eu acho tremendo isso Porque adoração envolve Profundo amor e respeito Adorar significa expressar honra A Deus Sabe o que é honra? Expressar honra ao Senhor Isso por meio de devoção Por meio de referência por meio de reverência. Isso é adoração. É uma entrega total, a expressão, a expressão mais sincera e profunda de um relacionamento cristão. É a profundidade da profundidade. É uma entrega sem medida é você confiar a sua vida a ponto de fazer assim ó, e saber que tem quem vai te segurar você já viu esse negócio? da pessoa pegar na ponta assim, fazer assim, se jogar é impossível que você nem, nem que seja um pezinho para trás daquela dúvida mas querido, quando nós falamos entrega quando nós falamos que somos adoradores a é entrega total é confiança total, é o que o versículo nos mostra, adorar significa literalmente proclamar o valor de alguém, que no caso, o nosso Senhor, Como conforme nós falamos, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos proclamando o valor que Ele tem na nossa vida, você entende que, quando se fala em adorador, não é simplesmente uma faixa, um período, ou um evento, mas não, nós estamos falando de pessoas, pessoas que abriram mão de suas vidas, é pessoas que se entregaram totalmente para o Senhor, e quando a gente se entrega a alguém, é porque a gente confia nesse alguém, e eu quero trazer uma novidade, você não vai se decepcionar com o Senhor ao qual você entregou sua vida, nunca, nunca Ele vai te deixar na mão, nunca Ele vai te abandonar, nunca Ele vai esquecer de você, nunca Ele vai agir primeiro no outro para depois em você, nunca, você vai se decepcionar com Ele, aleluia, adorar em espírito, o que é adorar em Espírito? É ser santo. É ser santo ao Senhor. Adorar em verdade. Fala da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É adorar em verdade. Pois Ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É engraçado que quando Ele diz assim. ó, Ninguém vem, ele não fala vai, ele fala vem, isso quer dizer que ele está com o pai, ele é o pai, ele fala ninguém vem aqui, ninguém chega aqui se não for por mim, adorador, teu coração hoje em nome de Jesus Cristo, seja remexido como uma terra boa, e que a semente caia que ela repouse sobre essa terra e que seja em nome de Jesus Cristo germinada, e que haja frutos, e que haja crescimento, crescimento de adoração, que dê frutos de adoração frutos de compreensão do que é adorar ao Senhor, ao único Deus, ao único Deus Todos os seus propósitos devem repousar na mão daquele ao qual você entregou a sua vida. Adorar é aquele que ora... Aquele que é honesto Aquele que está aquietado Aquele que tem fé Aquele que confia no Senhor Adorador É aquele que lê a sua palavra E permite que essa palavra Tenha vida dentro de você É permitir que essa palavra Quebre os seus conceitos Quebre tudo aquilo Que você um dia Entendeu que era certo Mas quando ele é confrontado Com a palavra A palavra diz não é nada disso, apaga e você está disposto a abrir mão do seu eu abrir mão do que você entendia, abrir mão de tudo aquilo que você talvez aprendeu para seguir aquilo que está na palavra para seguir e confiar porque sabe que ali você vai ser mais que vencedor isso é adorar isso é adorar Adorar não é só levantar a mão Adorar não é se, é, se sensibilizar com palavras bonitas Ou com uma canção bonita Igual essa misericórdia dessa irmã É uma benção Que unção que essa irmã tem Meu Deus, Deus abençoe em nome de Jesus Que unção que, que, que Deus libera nesse lugar, irmãos Em nome de Jesus Cristo e eu fico observando querido, nós temos uma, uma preparação para entender o que é adorar, mas adorar não é só isso Adorar, você não entra aqui para adorar Você já vem adorando Adorar, você dorme e acorda adorando Você levanta adorando Quando você tem uma dificuldade, você adora Quando você está bem, você adora Aonde quer que você vá, você adora Porque está dentro de você Aquilo remexe e te mostra Qual é, qual que é o testemunho da sua vida Independente de circunstância Independente da tristeza independente da enfermidade, independente dos problemas, adorar está dentro de você, e aquilo te mostra qual deve ser a sua conduta, adorar, coração obediente, ter sede de evangelizar, se é adorar, mas para qual tempo é isso? para quando é isso? quando Jesus voltar? quando alguém avisar, olha, Jesus está voltando, começa a adorar, o versículo ele vai nos explicar, o versículo começa dizendo, mas a hora vem, e agora é, agora. sabe para quando é isso? imediatamente, o título da mensagem é, chegou a hora, Aleluia. chegou a hora, se eu não sabia o que era adorar, em nome de Jesus Cristo, hoje eu sei, chegou a hora de adorar, Jesus diz, que a hora é agora, que todos os verdadeiros adoradores, adorarão em Espírito e em verdade, Sabe o que, que ele está dizendo aqui querido? Não olhe para a glória do passado Não se preocupe com os eventos futuros A hora é agora Agora é a hora de adorar Agora é a hora de se fortalecer Agora é a hora de deixar Que o Senhor movimente o seu íntimo O seu profundo E mostre para que que ele te chamou Essa é essa é a hora, o tempo é agora, de dar a Ele, toda a adoração, a adoração que é dEle, a oração que Ele merece, essa é a hora, e Ele está chamando eu e você, para dar o que é devido a Ele, para entregar aquilo que pertence a Ele, o assunto é muito extenso, Poderíamos estar falando aqui durante uma noite sobre adoração, mas eu fiz aqui um, um compilado, aqui, fiz um, um resumo, inicialmente, para aquele que está chegando agora, assim, assim como eu, sabe? É, é, cinco características, cinco características do verdadeiro adorador. Cinco, resumidamente: primeiro, temer a Deus teme a Deus, no Salmo 111, verso 10, não precisa abrir, O Salmo 111, o 10, diz assim ó, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, então se, se você quer ser sábio, teme ao Senhor, teme ao Senhor, a sabedoria vem de temer ao Senhor toda sabedoria vem de Deus, basta lembrarmos né, de Salomão, basta lembrarmos de Salomão, da sua vida, o homem mais sábio, né, que, que já existiu, vamos dizer assim, né, ele entendeu isso, e ele conquistou muito mais do que ele poderia humanamente falando, né? Ele conquistou muito mais do que ele poderia conquistar. Ele colheu frutos de sabedoria em toda a sua vida. Por quê? Porque ele temeu ao Senhor. Quando o Senhor o perguntou: "O que que você quer?" Ele falou: "Eu quero sabedoria. Eu não quero riqueza. Eu não quero isso". Você vê que 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 que, que... Que sabedoria, né? Se ele falasse assim, eu quero dinheiro, o dinheiro acaba. Eu falo, eu quero sabedoria, porque com a sabedoria de Deus, aí já não é mais riqueza, é prosperidade. É prosperidade. Então, em primeiro lugar, temer a Deus. Em segundo lugar, ter o caráter de Deus. Tem o caráter de Deus de Deus, queridos o caráter, ele é algo que fica impresso em nós o caráter é uma marca né o caráter é uma marca, se você analisar um homem ou uma mulher que um dia lhe faltou caráter ela tem uma marca negativa ela pode ir embora passar anos fora quando ela voltar, quando olhar para ela, falar assim, ah é é aquela que não, não me pagou, é aquela que isso, o caráter fica impresso na pessoa, mas quando se tem o caráter de Deus, lá em Hebreus 1,9 diz assim ó, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros o caráter de Deus, ele faz uma separação, ele te distingue, ele te define, porque você tem o caráter de Deus, ah, aquele ali, aquele é diferente, aquele ali é diferente, o caráter, ele te coloca numa posição diferente, mesmo que seja daquilo que você perdeu, você pode ter tomado um prejuízo, mas o, com o teu caráter, você tomou um prejuízo calado, e isso vai ficar, porque você demonstrou, que tem o caráter de Deus, você compreende isso? caráter de Deus, terceiro, ter a graça de Deus, a graça do Senhor, quando a gente fala em ter a, a graça do Senhor, não tem como nos lembrar de Paulo né, o testemunho de Paulo quando naquele espinho da carne, ao qual ele orou ao Senhor e o Senhor disse assim, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza o que que quer dizer isso? eu fiquei pensando, o que que quer dizer isso? isso quer dizer que nem sempre você vai se dar bem, nem tudo é flores, nem tudo é flores, não quer dizer, não importa como você vai chegar, mas o que o versículo está dizendo é que você vai chegar, não importa se eu vou chegar mancando, não importa se eu vou chegar operado, se eu vou chegar careca, se eu vou chegar sem um dedo, se eu vou chegar arrastando a perna, o que me importa é chegar a graça de Deus, ter a graça de Deus, querido, quando nós falamos em ter a graça de Deus, quer dizer que Deus está sempre à frente na tua vida, Ele está no controle. que a graça dEle está sobre a tua vida, a graça dEle está sobre a tua vida, sabe o que é isso querido? isso te torna imbatível, imbatível, é como se Deus falasse assim, Paulo, o que é isso Paulo? não se preocupa com isso não, interessa é que eu estou com você que interessa é que a minha graça está contigo e se a minha graça está contigo aonde você for eu vou contigo assim como nós falamos do caráter, é a conduta é o amor é tudo aquilo que vem de Deus ele é expressado através da nossa vida isso é verdadeiro adorador Quarto, é ter o poder de Deus, à sua disposição, você consegue assimilar isso querido? Você ter o poder de Deus à sua disposição? Aquilo que o médico precisou estudar tantos anos aquilo que o médico vai precisar de radiografia, vai precisar de tantos exames, aí Deus te usa, põe a mão na cabeça do irmão e fala, seja curado em nome de Jesus, e ele levanta. É o poder de Deus. É você orar por si próprio, orar pela sua família. O governo não consegue garantir a segurança da sua família E você fala, Senhor, em nome de Jesus Envia os anjos, envia anjos, Senhor Cerca minha casa, guarda meus filhos Livra o Senhor amado, em nome de Jesus E você ter a convicção, porque você é um adorador Ter a convicção de que os anjos estão ali ó, Marchando ali em volta da sua casa Marchando em volta da sua casa eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja lá no morro, morro da Nova Cinta, o morro São Bento, eu confundo o nome daqueles morros lá meu Deus, e eu tive que pegar o, o carro assim, coloquei o carro, foi numa ribanceira assim, tinha um lugar esquisito sabe hoje eu acho que não tem mais isso, faz muito tempo, e eu fiquei meu Deus, sabe quando eu ia pregar, falei meu Deus, vou roubar meu carro meu Deus, meu carro vai cair lá embaixo. Meu Deus, eu saí desse jeito, rapaz. O diabo mesmo, não é o capeta, né? Eu saí desse jeito, eu falei, rapaz. Aí eu fui assim. Dobrei o joelho, E aquele negócio é que o carro não saía. Eu falei, não, tem que tirar o carro de lá. E falei para ela, vou tirar o carro, não vou, deixo lá. Aí dobrei o joelho e falei, não, aí, esse negócio está errado. Aí dobrei o joelho e falei, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, guarda meu carro, guarda, Senhor, cerca com os teus anjos. Irmãos, quando eu levantei aí eu comecei a abrir, quando eu abri a Bíblia assim, parece que a igreja sumiu, aí eu vi um anjo assim, sabe, quem já viu anjo aqui? Irmãos do céu, eu vi um anjo assim, falei, nunca vi anjo guardador de carro, anjo flanelinha, um anjo, queridos, eu só via traseira assim, porque aqui à frente era só uma luz, o Senhor falou assim, prega sossegado varão, Prega tranquilo, quem é que vai mexer naquilo ali, rapaz? Você está entendendo, querido? Eu falei, ah, agora, agora, querido, não é pelo carro, já não estou mais nem ligando pelo carro. É por eu ter visto que o Senhor, Ele ouve as minhas orações, Ele olha o que está no meu coração, Ele cuida de mim, Ele cuida do que é meu, Ele cuida da família, Ele cuida de tudo, porque você adora Ele. Adora o Senhor querido, adora Ele, adora Ele. Entrega, entrega tudo aquilo que você reteve, entrega hoje a Ele, porque Ele vai cuidar de você, não se preocupa com o que está lá fora não se preocupa com os teus filhos não se preocupa com a tua casa não se preocupa com o carro só se preocupa em adorar hoje é dia de adorar é entrega total, tudo aquilo que você segurou e se preocupou durante 2021, hoje em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida, que se cumpra assim como pede o teu coração, que caiam por terra, as amarras os impedimentos, que vem sobre ti, não a tua conclusão, mas a conquista do Senhor, e que aconteça é em nome de Jesus… Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir Deixa fluir, deixa fluir Em nome de Jesus, solta teu coração Deixa ele subir hoje Solta, solta Solta aquilo que está te prendendo Aquilo que te, pre, te, te prendeu Durante todo esse ano Querido, tuas preocupações Hoje é dia de você Largar, porque tem Quem cuide de você Aleluia Aleluia, tem o poder de Deus, tem o poder de Deus, quem tem o Espírito Santo aí? O Espírito Santo de Deus, Ele está disponível, que o Espírito Santo de Deus, Ele encontre guarita no teu coração… Que o Espírito Santo de Deus, ele encontre um livre acesso dentro de você, que venha sobre você, não a chuva que está lá fora, mas a chuva que está aqui dentro, que o seu coração nunca mais seja o mesmo, mas que a partir de hoje ele possa regozijar, Quinto, quinta característica, inicial, do verdadeiro adorador, ter comunhão, precisa ter comunhão, precisa ter comunhão, se eu não tivesse comunhão com a minha esposa, ela não estava aqui comigo, tem que ter comunhão, Apocalipse 3,20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, a minha voz, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, nós sabemos que é preciso aceitá-lo primeiro, sabemos que é preciso primeiro ter uma aliança com ele, ter uma aliança com ele, eu não poderia estar aqui com a minha esposa se eu não tivesse uma aliança com ela, Sabemos que com o Senhor é necessário ter essa aliança com Ele, ou seja, aceitá-lo Mas também sabemos que quando se fala em comunhão Não quer dizer somente em um momento, mas quer dizer para sempre Quando eu falo em comunhão, eu estou falando em deixar que Ele faça parte da minha vida Ou que Ele seja a minha vida Ou seja, eu preciso ser tratado por Ele a gente tem o costume de falar assim, não, agora, né, quando aceita, né, agora, sou de Jesus, sou de Jesus Mas querido, quando a gente aceita o Senhor, né, é o início É o início, eu somente fiz aliança, a partir daí é que vem o entendimento, vem a experiência, vem o conhecimento do Senhor, e a partir daí é que a minha vida vai sendo tratada, como diz nós sabemos que quando o maior entra, o menor tem que sair quando a luz chega as trevas começam a bater em retirada tudo aquilo que era conceito começa a sair você começa a se esvaziar de si mesmo, para que ele o Senhor, ele chegue mediante a sua palavra, a sua Experiência e mostre para você o caminho, ter comunhão, ter sensibilidade, conforme nós falamos, é permitir que Ele comande a sua vida. Aí eu fico pensando, quantas vezes eu tomei decisões sem antes comunicar, sem antes consultar o Senhor? Eu sei que você também está pensando isso diante de tudo que você já viveu, diante de todas as suas experiências, você já sabe, e não precisa nem consultar a Deus, não precisa nem consultar a Deus, não, você já sabe, o que, é que tem que fazer, mas aí eu te pergunto, se você consultasse a Deus, será que Ele iria falar a mesma coisa que você fez? Porque querido, servir a Deus, não é uma regra, não é um critério A não ser que esteja na palavra Mas eu estou falando no sentido particular, no sentido pessoal Será que Deus não está querendo mudar um pouco? Será que Deus não está te preparando para um nível maior? Será que Deus não está te permitindo passar por certas situações Para que você entenda que Ele tem algo a mais para você? Ter comunhão É você estar sensível ao Espírito E quando sensível ao Espírito Permitir que o que Ele falar É o que você vai fazer Eu costumo dizer o seguinte Que às vezes você vai orar para alguma decisão Só que a decisão já está no seu coração então você dobra o joelho e fala, Senhor, o que eu faço? Vou, não vou, faço, não faço. Mas querido, o Senhor ele olha para o teu coração e ele vê que você já definiu o que é para fazer. Você já definiu. Então o Senhor não fala. O Senhor não vai falar e você fala, opa, quem cala consente. Não é, não é assim? Quem cala consente, o Senhor não falou nada é porque é isso mesmo. E eu entendo querido, diante até mesmo de experiências, que para que mesmo que você esteja vendo a melhor opção. Mas quando você dobra os joelhos, para orar ao Senhor, você precisa se esvaziar. Aleluia. Precisa se esvaziar, para que Ele venha, para que Ele fale. Eu lembro de Ana, quantas vezes Ana orou ao Senhor, Senhor me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. O Senhor nem respondia, porque ela tinha definido o que ela queria. Ela queria o filho, ela sabia. que, Olha, eu vou pegar esse menino, eu vou pôr ali, vou pôr na escola, vou pôr no inglês, eu vou pôr ali no japonês, eu vou pôr ele para fazer karatê, eu vou pôr ele para fazer isso, eu vou fazer. Ela tinha tudo definido. O Senhor não respondia. Aí um belo dia ela entendeu um belo dia, aí ela olhou e falou, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, Por quê? Porque não gerava, não vinha, ela não engravidava, então ela falou, Senhor, se tu me deres o um filho varão, eu o entregarei a ti, por todos os dias da minha vida, e aí ela engravidou, e aí foi quando veio Samuel, você compreende o que eu falei? Você compreende? Adoração Adoração Expressão de adoração Quero me esvaziar de mim Não tem esse louvor? Expressão Mas será que quando eu canto isso Realmente eu estou me esvaziando? Será que quando eu declaro isso Eu declaro somente com a boca? Ou eu estou declarando com o coração? Será que se o Senhor chegar e falar comigo Para que eu mude as minhas direções Para que eu abandone as minhas direções As minhas decisões E passe a ter, a seguir as dele? Será que eu estou pronto para isso? Adorador Adorador Verdadeiro adorador Quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar, para que o Senhor possa encontrar aqui um lugar limpo, para que o Senhor possa encontrar aqui somente um púlpito, somente um púlpito, que o Senhor suba nele, o Senhor pregue, o Senhor pregue, o Senhor diga, o Senhor se manifeste, Faça a sua vontade em mim, Senhor Glória. Aleluia Verdadeiro ou falso? No versículo 24 Diz Deus é Espírito E importa que os que a adoram O adorem em Espírito E em Verdade Foi isto que, Chris, que o Senhor disse: não basta ter momentos de adoração, mas o adorador tem que ser a minha definição, eu tenho que ser definido como adorador. Você compreende isso? Eu preciso ter a minha vida definida. O que é que você tem que ter amanhã? Ah, bom vou orar e Deus vai direcionar minha vida não é mais minha a minha vida não pertence mais a mim se fosse analisar humanamente falando será que o pastor estava aqui? será que eu estava aqui? ou estava na frente da televisão? Ou talvez com os pés para cima no sofá, né, pastor? De manhã, igual o senhor falou, de manhã, aqueles que estão aqui ministrando, que tem que levantar cedo, meu corpo não quer isso, mas o meu espírito, ele segue, ele segue, ele serve ao senhor, é o espírito de Deus em mim, e eu sigo o que o espírito de Deus me diz: vai levanta cedo, vai ensinar, cuida das minhas ovelhas, prega a minha palavra, vai, passa, ah, mas Senhor, eu estou passando por prova, não, mas tem outro que precisa de você, abandona, esquece as tuas provas, vai lá aconselhar aquele que está passando as provas, mas Senhor, eu também estou passando, deixa que eu cuido de você, a minha graça te basta, vai lá e faz a minha obra… sabe o que o Senhor está falando, 100%, é 100%, ah, mas isso é fanatismo, ah, isso é fanatismo pastor, não precisa de tudo isso não, deixa eu falar uma coisa para você, se o diabo, ele tiver 1% das tuas ações, ele tem tudo, 1% das tuas ações, ele tem tudo, ele consegue te destruir com 1% das tuas ações… Você compreende isso, querido? Ah, Senhor, eu estou na prova, querido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisa. João 4, capítulo 4, vamos voltar um pouquinho, versículo 19. Versículo 19, diz assim, ó. Senhor. Disse-lhe a mulher: "Vejo que tu és profeta." Versículo 20: "Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Versículo 21: Disse-lhe Jesus: "Mulher, creme, a hora vem em que neste, em que é a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai." Versículo 22: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Querido, Jesus ele falava aqui com a mulher samaritana, pois ela tinha dúvidas sobre a adoração, ela quis saber se somente os judeus em seus santuários poderiam adorar e se ela, por não ser judia, não poderia adorar E quando nós, diante do que nós já falamos aqui Nós entendemos que adorar é seguir É seguir Jesus Adorar é andar com Jesus Adorar é ter Jesus É o que nós entendemos E o Senhor então chega para ela E Ele é enfático E Ele diz assim, olha, vocês adoram E não sabem o quê? vocês adoram, não sabem o quê, o que o Senhor ele está dizendo que provavelmente ele está se referindo a ignorância, a corrupção dos cultos pagãos dele, dos, do, das adoração, adorações a ídolos, é, é o que o Senhor tem falado dos cultos pagãos dos samaritanos, né? embora, embora eles tenham recebido... Os, é, 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 os cinco livros né, de Moisés, eles têm recebido os profetas, e os profetas passaram para eles tudo quanto Deus fez, tudo quanto Deus é, mas mesmo assim eles não creram. Jesus revela para ela, assim como, como para nós hoje, que pra, para adorar verdadeiramente, não precisa definir lugar. Nós sabemos que o Senhor Ele é onisciente, é onipresente. Se eu estou em casa, eu estou adorando. O Senhor está comigo, Ele está me ouvindo. Se eu estou no banheiro, se eu estou no trabalho, se eu estou na rua, estou dentro do carro, em cima da casa, embaixo da casa, não me interessa. Aonde eu estiver, o Senhor está comigo e é isso que o Senhor está dizendo, o que Ele precisa é de pessoas inteiras, pessoas inteiras diante dEle, pessoas completas, porque Ele é verdade, Ele é a verdade, ainda no versículo 4, no versículo 23, Jesus ele cita em Espírito, em Espírito, o que é isso? Ele está indicando em que nível acontece a adoração, em Espírito, e aí ele cita também aqui em verdade, ele está falando da característica de Deus, a verdade do Pai, que se revela no Filho, Através do Espírito. Capítulo 8, ainda no mesmo livro, capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu lembrei do pastor Felipe, numa, numa de suas pregações, ele fez a seguinte pergunta: A verdade liberta? Quem acha que a verdade liberta? A verdade não liberta A verdade não liberta O que é que liberta? É conhecer a verdade A verdade, quem é a verdade? É o Senhor? O Senhor Jesus? Senhor Jesus Se o Senhor Jesus estiver lá fora, estiver aqui dentro Ele vai poder fazer alguma coisa por mim? Humanamente falando, não por que, que, que a verdade não liberta, querido? Sabe por quê? Porque se você, assim como eu falei, se você for ali fora e começar a perguntar, todo mundo tem uma verdade. Todos nós temos uma verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito. Querido, se eu pegar esse microfone aqui e colocar ele aqui num pedestal e falar esse... Eu faço um altar para ele, põe ele aqui. Aí eu dobro o joelho. O que, é que eu estou fazendo? Esse microfone ele passa a ser a minha verdade. Não é assim que acontece? Eu estou falando besteira? Não é assim que acontece por aí? Querido, o filósofo, eu até anotei aqui, o filósofo ele diz o seguinte, que o que é verdade? Verdade é a adequação da mente. Eu direciono a minha mente naquilo que ela deve acreditar. Isso é verdade. Por isso o Senhor, ele diz, conhecereis a verdade. Por quê? Esse microfone pode me salvar? Ele pode, então vamos lá, faz alguma coisa aí Ele não vai fazer Eu conheci a verdade Como? A palavra de Deus a palavra de Deus Você quer saber o que pode te salvar? Lê a palavra de Deus Querido, independente de ser do espiritismo Ou de qualquer, do budismo Ou de qualquer outra religião Cada um tem a sua verdade Mas para mim saber qual que realmente é a verdade É só perguntar o que ela fez por você Aonde ela já operou Qual foi as transformações que houve na sua vida para mim a verdade, um dia já foi a droga, eu estava triste, eu usava a droga, aí eu ficava alegre, eu usava a droga, Aí eu estava pensativo, eu usava droga Aí eu dormia, acordava, usava droga A droga era a minha verdade Até o dia que eu conheci a verdade Abri a Bíblia e falei A droga não é verdade A droga é mentira A droga é mentira Então a Bíblia diz Conhecereis a verdade E ela vos libertará aleluia, 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 eu acredito no que eu quiser, eu acredito no que eu quiser, querido, o que o Senhor falou para aquela mulher no versículo 22, presta atenção, é por isso que o Senhor falou para ele. ele falou assim, Olha, vós adorais o que? o que não conheceis, ele não disse para ela, vós adorais o que não é verdade, ele não falou isso, ele falou, vós adorais o que não conheceis, agora eu, nós adoramos o que conhecemos, então o que liberta não é a verdade, o que liberta é o conhecimento da verdade, segue conhecendo, abre a tua vida para conhecer, busca mais para você não ser enganado, leia a Bíblia para você não ser enganado, não deixe o diabo te ludibriar, você é um adorador, o adorador lê, o adorador permite que a palavra faça parte da sua vida, em nome de Jesus, deixa quebrar, deixa quebrar, a palavra confronta, a palavra quebra, mas você está conhecendo, e é por isso que a libertação está vindo, é por isso que as coisas estão acontecendo, a verdade... O microfone quando eu estava naquela situação, sentado de frente para o médico lá, e o médico falou, você tem câncer eu falei, e agora? e agora? segue segue conhecendo, empunharão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, e os curarão nada, há algo impossível para Deus, aí o Senhor ele vem, e fala Jeremias 29 11, eu é que sei, os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de Paz, pensamento de paz, pensamento de paz, pensamento de paz. Aleluia! Aleluia! aí eu decidi, eu fico com a palavra, eu fico com a palavra, eu não vou ficar com o câncer, eu não vou ficar com a palavra do médico, eu conheço, então eu vou ficar com essa, eu fico com Jeremias 29,11, eu fico com Jeremias 29,11, aí o médico chama, aí você entra lá, ele olha, te examina, te examina, fala, não vou te furar, você não tem nada, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conheça, a palavra que grita aqui é conhecer, a palavra que grita aqui é conhecer, nós temos que causar mudanças em nós mesmos, você compreende isso? Você é um causador de milagre. ei, pega essa em nome de Jesus, em nome de Jesus, você é um causador de milagres… Eu peguei aquele versículo que. Queridos, a Rede Globo. Você consegue imaginar a Rede Globo abençoando alguém? Só misericórdia, né? A Rede Globo. Veio do canal da Rede Globo. Sumiu tudo, veio o versículo. O Senhor falou em alta voz. Só eu ouvi. Mas eu ouvi. Eu ouvi. E eu falei, eu pego para mim. Eu pego para mim. Eu sou um causador de milagres. Eu sou um causador de milagres. A minha vida, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu sou melhor ou não? É porque o Espírito de Deus está aqui dentro. E Ele está gritando, me conheça, me conheça, me conheça. Eu tenho tanto para te dar. Eu tenho tanto para fazer contigo. Eu tenho tanto para fazer na tua vida. Eu tenho tanto para fazer nas tuas gerações. Mil gerações, mil gerações. Os filhos dos seus filhos. Eles serão abençoados por causa de você. Aleluia! Aleluia! Entenda, aqui Jesus ele não mostra a verdade, Ele diz: conheça! Vai buscar, querido, quantas pessoas que você às vezes vai falar de Jesus? Eu falo, não, não, eu, eu conheço, eu conheço, não, eu conheço.
1: Não, Jesus,
0: somos assim, é Jesus. Aí você olha para a vida da pessoa, fala, como? não que quem serve a Jesus tem, vive no mar de rosas, não é isso, mas querido, quem serve a Jesus descansa, quem serve a Jesus tem confiança, e você olha para a vida da pessoa e fala, como é que ele conhece? É porque ele não conhece, ele pode até saber quem é a verdade, mas ele não conhece a verdade, lá em João 17, ainda no mesmo livro, capítulo 17, versículo 17, olha só, diz assim ó, santifica-os, meu Deus, pastor eu estou, tô... como é que está o horário aí? Santifica-os na tua verdade, olha o que o Senhor falou, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Tem outra palavra? A tua palavra é a verdade. Quer conhecer? Vai para a palavra. Sabe por que, querido, que o Senhor falou isso? Porque quando você conhece a palavra, a verdade, a verdade, ela devolve a tua razão, ela devolve o teu raciocínio, ela devolve o teu autocontrole. Por exemplo. Quem, quem usa droga tem autocontrole? não tem, quem bebe? quem tem vício, né? vamos dizer assim, quem tem vício? a pessoa que tem vício, ela está sem controle, está, está sem o autocontrole eu era assim, eu começava, eu, eu, eu usava droga e eu falava não, mas na hora que eu quiser parar, eu paro estou tô, tô só me divertindo, na hora que eu quiser parar, eu paro o dia que eu falei assim, vou parar, quem falou? Quem falou, aí é que o negócio desandou mesmo. Você está entendendo, querido? Quando você conhece a palavra, a palavra que te liberta, ela te devolve o teu autocontrole, ela te devolve o teu raciocínio, ela te devolve os teus limites. É a palavra que faz isso, e por isso que ele diz: Eu sou o caminho, a verdade. E a vida. Quando ele fala eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou o conhecimento, e eu também sou a verdade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria perguntar para você: quem sou eu e quem é você em meio à adoração? Como nós estamos diante de Deus? Será que nesse momento o Senhor está te olhando Como um verdadeiro adorador? Quando eu falo verdadeiro Eu não estou querendo dizer o falso Não estou querendo dizer o falso Mas estou querendo dizer aquele que acredita Que está Sendo um verdadeiro adorador E equivocadamente não está Aquele que quer ser Tem o desejo de ser O verdadeiro adorador Mas está Equivocado no seu agir Acha que entregou totalmente a sua vida Ao Senhor Mas toma todas as suas decisões Sozinho Todas as situações Que vem, que você defina Decida Você resolve sozinho E nesse momento você se esquece de que o Senhor tem o melhor para você Aleluia. será que nós estamos confiando realmente no Senhor se nós formos ver na Bíblia, os judeus eles tinham aparência de adorador, eles tinham templo de adorador, eles tinham as grandes experiências né, dos passados, das gerações passadas Assim como Abraão, Moisés, Davi E Salomão e tantos outros Mas naquele momento eles deixaram de ser verdadeiros Eles se importaram mais com a forma de adoração Com os seus rituais de adoração Do que a própria entrega ao Senhor E eles acabaram negando o único Deus feche seus olhos aí curva tua cabeça às vezes nós podemos estar seguindo a verdade achando que estamos seguindo a verdade mas não estamos conhecendo a verdade o Senhor te chama hoje para conhecê-lo, assim como você conhece o irmão que está ao seu lado, ou muito mais, assim como você conhece o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, o Senhor quer se fazer conhecido, o Senhor te chama para ter um relacionamento íntimo com Ele, o Senhor te chama a descer A mergulhar nas mais profundas águas nessa noite O Senhor te chama a nós Nos chama a abrirmos mão do nosso ego O Senhor nos chama a nos dispormos ao perdão Aleluia O Senhor te chama A a que você abra a mão dos modelos de criação que você teve e ainda aplica nos seus filhos, mas não condizem com a palavra. Hoje é dia de você abandonar tudo isso. Quantas famílias estão sendo desfeitas porque cada um tem sua verdade. Quantos casamentos têm sido desfeitos? E a resposta quando se pergunta qual o motivo? Incompatibilidade. Aleluia. Aleluia. A verdade do Senhor não muda. Ela não depende das nossas conclusões. A palavra não se altera O Espírito não muda É uma única posição E é essa posição ao qual o Senhor te chama hoje Abra mão de tudo aquilo que não está na palavra Tudo aquilo que confronta a palavra Saia hoje das tuas próprias conclusões E passe a conhecer a vontade do Senhor Esvazie-se de si mesmo e ouça a voz Ouça a voz Daquele que está nesse lugar Abra o teu coração e seja quebrantado pela palavra nós temos tentado ensinar a Deus como nos abençoar, isso hoje acaba. Hoje é dia de você clamar ao Senhor mesmo em meio à dor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Seus olhos fechados, seus olhos fechados. Volte para si Que você possa ter hoje Uma visão introspectiva Que você possa sondar o seu coração Que Por uma dificuldade Porque você está seguindo As suas próprias verdades O Senhor hoje Ele, Ele te chama Para te dar orientações Hoje o Senhor vai definir Dentro de você O que fazer, como fazer Hoje o Senhor vai trazer Sobre você em nome de Jesus Cristo, a verdade. Se você precisa dessa orientação diante do que você está passando, você precisa de decisões, de definições. E você quiser vir aqui à frente, eu vou para você. Não sei se você quer. Se você quiser, vem aqui à frente Que eu quero orar por você Eu quero te dar essa oportunidade De você abrir mão Da sua verdade E viver a verdade do Senhor E você pode ter certeza Que se assim como Ana As suas orações não estavam sendo respondidas o Senhor vai te orientar, vai te direcionar E o milagre vai acontecer Em nome de Jesus Cristo Conhecereis a verdade Você quer conhecer a verdade? Deus hoje precisa te dar orientação Deus hoje quer te dar direção Deus hoje veio te trazer solução Vem aqui à frente em nome de Jesus Eu vou orar por você O que não aconteceu em 2021 O que não aconteceu há anos ao qual você está esperando e você até mesmo se esqueceu Mesmo sabendo que era uma promessa de Deus Ei Eu vim te trazer uma notícia Vai acontecer Vai acontecer Mas você precisa saber Qual é a vontade do Senhor para a tua vida Você precisa de orientação Quem precisa de orientação aí quem precisa de orientação do Senhor Você vai ter surpresa Vem aqui à frente Vem aqui à frente em nome de Jesus Vem, não vai para casa do jeito que você está não Em nome de Jesus Você precisa ver o milagre e o milagre vai vir sobre a tua vida. Que sejam quebrados agora todo o Em nome de Jesus sobre ti. Que seja quebrado agora todo o impedimento. Todo o embaraço. Em nome de Jesus. Que você seja livre nesse momento. Para buscar. Para buscar. Aquilo que Deus desenhou para a tua vida. Será que você sabe qual é o propósito de Deus para você? Será que você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Ei, deixa eu repetir Deixa eu repetir Será que você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Ou será que você tem medo de saber? Ei, em nome de Jesus, eu tenho que ter medo de quem está lá fora, do Senhor nós temos que temer, somente temer, porque Ele é o nosso Deus. Eu quero em nome de Jesus te chamar a ousadia, eu quero te chamar a ousadia. Eu quero te chamar a ousadia, a intrepidez de conhecer ao Senhor Não tenha medo de conhecer aquele que te fez, aquele que te criou Aquele que sabe como é que está o teu coração aí Aquele que sabe das frustrações que você passou até hoje o Senhor quer, em nome de Jesus Cristo, te colocar de pé Ele quer te levantar, Ele quer te erguer e dizer Tu és meu Aleluia Confia a tua vida no Senhor